0: À table avec. À table avec. Le podcast du magazine Le Chef. C'est avec un monstre sacré de la cuisine que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Michel Guérard, à la tête de la légendaire maison d'Eugénie-les-Bains, chez qui nombre de talents de la jeune génération ont fait leurs armes au fil des décennies. Valeurs profondément ancrées et saines ambitions ont été les moteurs du grand chef tout au long de sa carrière et de sa vie, construite avec son épouse Christine à ses côtés, et aujourd'hui ses filles. Exceptionnellement, nous avons souhaité vous proposer un format plus long qu'à l'accoutumée, à la mesure de ce que représente Michel Guérard dans le monde de la gastronomie. Bonne écoute Bonjour Michel, merci de nous recevoir dans ta belle maison de génie Les Bains. On est très content de passer un petit moment avec toi. Elle est près de génie hier, quand tu es arrivé, Quand tu es arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
1: ben, c'était évidemment une multitude de questions. La première, c'était « Quoi demain ?» Ce qui n'était pas évident, parce qu'il n'y avait aucun point de repère. C'était un, un lieu perdu au milieu de nulle part. Mais qui était déjà en activité au moment où vous êtes arrivé Oui, puisque c'était ma femme qui avait repris à la demande de son papa, les lieux, mais enfin, elle n'était pas hôtelière. Bon, mais quand j'ai ouvert le pot-au-feu, ce n'était pas plus, plus précis que ça. Hein, il fallait faire avec le moment, avec les lieux, euh, et tirer parti justement de, des observations qu'on pouvait avoir euh, en méditant sur le sujet. Et quand tu es arrivé ici, tu t'es dit que tu allais
0: emmener cette maison à ce qu'elle est aujourd'hui, ou tu l'as rêvé, tu l'as
1: Dans, dans les rêves, bien sûr. Ça coûte pas cher les rêves. Le, ce qui est important, c'est de les réaliser et les réaliser avec de l'enthousiasme, bien sûr, mais pas, pas d'exagération qui aurait pu tout faire foirer dès mmh, le départ. Mmh. C'était une vraiment une série de questions à laquelle je n'avais jamais eu à m'affronter. L'amour était là pour faire passer le, les interrogations. Christine, elle avait des réponses à ces questions ou, ou elle allait avec toi dans l'interrogation Non, je crois que trouver peut-être l'homme qui répondrait à ses propres interrogations. Et dans la famille Barthélémy, il n'était pas du tout... Euh, Monsieur Barthélémy avait peur d'affronter ce genre de problème D'accord. lié à l'hôtellerie.
0: Il a reporté sa peur sur sa fille
1: D'une certaine manière, oui. Et il se disait, Inch'Allah, on va hum. bien. Et c'est vrai que... Quand je suis arrivé ici, les questions que j'aurais pu me poser, que je me suis posé, s'en remettaient au destin.
0: Et la force d'être deux a été déterminante dans justement cette multitude de questions auxquelles il n'y avait pas de réponse, mais on y va quand même.
1: Oui, mais ma vie n'avait été qu'une suite de de questions euh, qui étaient liées à l'actualité. Et je vivais avec l'actualité.
0: Si on parle des prêts de génie aujourd'hui, qui est devenue une, une superbe maison avec beaucoup de chambres, une proposition de restauration assez large, avec plusieurs restaurants, avec ton école, il y a une forme de fierté,
1: d'accomplissement Alors, il y avait déjà eu, tout de même, euh, euh, Christine avait commencé un début de restauration. D'accord. Un bâtiment. Mm-hmm. et qui avait débouché sur une proposition de chambre correcte, sympa. Voilà, point final. Ce que ce qui m'interrogeait le plus, c'était le fait que personnellement, en tout cas, en dehors du fait que je savais cuire un œuf à la coque et machin, je... Je me disais, qu'est-ce qu'on va y faire mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va donner à manger À qui va-t-on s'adresser Donc, euh, bien sûr, c'était, j'avais pas de réponse, pas de vraie réponse. Que des questions. Des questions. C'est un peu flou ce, ce que je raconte, mais, <rire> mais j'étais dans le, flou. dans le flou.
0: Et du coup, quand tu, quand tu regardes cette maison aujourd'hui, tu... Et fier justement, de, cette, de ce que vous avez réussi est, à faire. Elle
1: est le reflet de, de, et l'accomplissement de ce en quoi on a, on a cru tous les deux dès le départ, sans être sûr d'y parvenir, bien évidemment.
0: Et qu'est-ce qui, selon toi, a fait, a fait la différence pour réussir à tout ça Une forme d'inconscience, une forme de, de croyance, une, de talent, certainement
1: Non, mais je ne pouvais pas m'empêcher de euh, penser à ce que j'avais fait au poteau-feu dans cette banlieue, avec tous les aléas qui étaient naturellement liés. Et donc, à partir de ça, tout de même, je me disais, euh, rien n'est impossible, à condition d'avoir deux, trois idées, à condition d'avoir un comportement qui, qui nous rendait peut-être euh, ou laissait espérer qu'on serait un peu différent des autres et par conséquent euh, avec cette possibilité de, que le commerce ou qu'un certain commerce, le nôtre, prospérerait. On a été encouragé en cela par les copains qu'on s'est fait, oui. les copains qui étaient du métier mm-hmm. et qui nous ont accueillis avec une grande gentillesse, une spontanéité, c'est tout ça a été encourageant. Localement, tu entends, d'accord. Et j'ai toujours pensé que le, les copains à proximité, dans le métier, c'est important, quand même. Il faut pas, surtout pas faire bande à part. Il faut au contraire créer cette liaison qui paraît naturelle, qui peut l'être mm-hmm. d'ailleurs, et donc qui entraîne le mouvement, les choses, ce qu'elles deviendraient. Voilà, ça coûte pas cher que de que d'y croire. Et donc assez rapidement, tu as été dans
0: Relais et Château, Grande Table du Monde c'est, c'est ça dont tu parles Alors, ce côté relais, euh... non,
1: Relais et Château j'étais Relais et Château mm-hmm. c'était l'époque où les Relais et Château euh, avaient euh, 20 ans d'âge mm. et, et, et j'étais entré quand j'étais au Poteau Feu dans les Relais et Château qui commençaient à prendre une tournure commerciale un peu plus que et ne l'était et l'époque donc où euh, les dirigeants cherchaient à les asseoir par exemple je me souviens qu'à la, à la suite de de je crois c'est peut-être trois gros mmh. Pierre qui avait dit euh, attention les gars vous avez des prétentions qui pour le moins culinaire qui ne correspond pas à la réalité. Mm-hmm. Donc, euh, moi, je vous dis ça parce que je l'ai entendu. On écoutait Pierre gros bien sûr. Donc, quand il a parlé de cuisine et de l'invention, la mise en place des relais gourmands, mm-hmm. c'est comme ça qu'ils ont été appelés, c'était le début d'une transformation de, de ce business euh, à la française. Qui, est une, qui a été une réussite Oui, qui a été, mmh. voilà, qui a été une réussite. Voilà, donc euh, autant de petites choses qui ont fait progresser les autres euh, ou ont fait progresser là où il y avait des problèmes. Mmh. Donc ce, ce lien les uns les autres était, était déjà important, il est toujours... il était important, il était sympa. Oui nous autres les cuisiniers étions fiers d'apporter notre pierre au monument tout ça a fait que vivre ces moments là était était sympa quoi euh, tu, tu nous as dit hier et tu en parles souvent que
0: ce métier permet une ascension sociale ou en tout cas une découverte C'est de, de personnes oui, bah, le, la preuve est faite oui
1: on a renouvelé en fait ce que d'autres avant nous avaient fait. En particulier, je ne parle pas des premiers cuisiniers du XVIIe ou XVIIIe siècle, qui se sont tout naturellement, et c'est la puissance de la gourmandise, tout naturellement sortis de leur état modeste, il faut se souvenir que les cuisiniers, en même temps que les chirurgiens, se sont sortis de ce que l'on appelait les travaux ordinaires. Mmh. C'est marrant, mais c'est comme ça. Donc déjà, il y avait un premier pas de fait, une sélection de, de, dans notre métier, de certains plus doués que d'autres, et qui ont mis en évidence euh, et à un rythme nouveau notre métier qui a acquis certaines lettres de noblesse. Mais il y en a... Et après ça, il y en a eu d'autres. Mm-hmm. Si on a eu envie de mettre en place ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine à quelques-uns, grâce à Escoffier, qui avant beaucoup d'autres avait compris ce qu'il ce qu'était ce métier ce qu'on pouvait en tirer et c'est parce que il y a eu un effet répétitif qui nous a lassés à quelques uns mm-hmm. qu'on a dit on en a marre euh, on n'est pas obligé tous les matins de répéter voilà donc euh, un métier qui permettait cela et qui l'a permis la nouvelle cuisine tu peux rappeler ce que c'était au, la genèse ou, ou... Au niveau du vocabulaire, il a fallu attendre le 18e siècle pour trouver des cuisiniers qui avaient déjà envie de s'exprimer à leur manière pour entendre parler de nouvelles cuisines. Mm-hmm. C'est au XVIIIe siècle mm-hmm. que la nouvelle cuisine française est née. D'accord. Voilà. Après, il y aura eu des évolutions des hauts et des bas, mais ben enfin, le terme nouvelle cuisine, c'est on, on le lit dans les livres de cuisine du 18e siècle avec des personnages certains plus étranges que d'autres, mais le mouvement était lancé. Et toi, à une certaine
0: époque avec d'autres, vous avez eu l'impression de perdurer, relancer, ben, on
1: en avait marre. <rire> Et on arrivait le matin, on, euh, turbo gléré machin. C'est toujours la même chose. Il a fallu euh, un homme comme euh, Paul Bocuse, qui ne la pratiquait pas forcément, mm-hmm. mais qui lui avait l'intention ou espérait que les cuisiniers reprendraient la place qu'ils avaient perdue au profit des maîtres d'hôtel qui avaient pris le pouvoir. Donc, euh, à cette époque-là de la réflexion, on était des moins que rien. Donc, il fallait reprendre le pouvoir. Il fallait reprendre le pouvoir. Donc, mais vous l'avez bien repris, parce que j'ai l'impression que vous l'avez encore, quand même. Oui, <rire> mais parfois de trop, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est là où le, le métier a pris un nouveau virage, a évolué. C'est manifesté d'une autre manière, oui, et petit à petit, euh, on a pu dire euh, « c'est nous que bla <rire> euh,
0: Quelques mots aussi sur le mof. Tu es mof pâtissier. C'est des valeurs importantes pour toi, ce, ce, ce titre J'y c'est...
1: connaissais rien du tout. C'était quand je suis revenu du régiment, après 28 mois de service militaire... Oh. Ça paraît dément
0: aujourd'hui de dire 28 mois de service oui. militaire. Mm.
1: Mais enfin, c'est ça. J'ai passé donc service militaire. J'étais dans un mess d'officier à Cherbourg. J'ai pas perdu mon temps. J'ai, j'ai beaucoup lu. J'ai lu, bien sûr, des choses sur la cuisine. Mais j'ai lu en même temps des choses sur le, la peinture ou je ne sais quoi. Mm-hmm. Tout, tout, j'avais envie de. D'être un un autodidacte fébrile. (rire) Voilà, donc j'ai eu raison, je crois. Donc j'étais au Crillon comme chef pâtissier. J'avais eu de la chance de pouvoir avoir cette place. Et à l'époque, une brigade de pâtissiers. Dans les palaces à l'époque, était très courte. Les palaces utilisaient beaucoup euh, la main-d'œuvre qui n'était pas fixée dans l'établissement. On prenait des extras. Donc euh, je me suis retrouvé à commander des extras. C'était intéressant parce qu'il y avait toutes sortes de personnages. Humainement parlant, euh, c'était intéressant. C'était divers et varié. Oui. Tu es chef pâtissier du Crayon à ce moment-là. Oui, et donc euh, j'ai fait la découverte d'un extra <rire> qui est venu qui s'appelait Boguet et il était très adroit de ses mains. Et il m'avait remarqué. <rire> On se retrouve un peu à l'envers. Il m'avait remarqué et il m'avait raconté euh, ce qu'il allait faire, c'est-à-dire euh, participer au concours du oui. meilleur ouvrier de France pâtissier et en ajoutant euh, tu devrais réfléchir à la question parce que je pense que tu pourrais avoir le titre. Mm-hmm. Voilà. Et donc, euh, je dis pourquoi pas. <rire> Cette curiosité. Euh, oui, voilà, voilà, c'est la curiosité. Pourquoi pas Et c'est comme ça que... D'abord, il était fort en sucre tiré. Les photos, là. On les voit dans la cuisine, Eugénie, donc, ouais. euh, J'ai appris avec lui. Je lui ai appris des choses, comme la sculpture ou choses comme ça qu'il ne connaissait pas. Et donc, on a passé le concours en même temps et on a été reçus. Tous les deux oui. oh, C'est drôle. Donc, je suis entré dans un nouveau schéma professionnel pour moi qui consistait pas à s'inscrire coûte que coûte dans tel ou tel concours, mais enfin, quand même, euh, j'en faisais partie. -hmm. Et donc, euh, euh, le fait que j'en faisais partie m'a permis de me faire connaître, donc d'exister dans un métier où, euh, à l'envers de ce qui se passait avant, j'étais... Euh, respecté. Ça t'a donné une sorte de caution à l'époque ce... Oui, bien oui. sûr. Oui. Okay. Et alors, entre-temps, je m'étais mis ou remis à la cuisine. Mmh. J'étais devenu un personnage peu ordinaire. Atypique. Oui, Le fait que je faisais partie des cuisiniers et que j'étais pâtissier. C'est comme ça qu'un jour euh, j'étais au Lido à l'époque, où je faisais et la pâtisserie et la cuisine, on m'annonce que un type du nom de Bocuse était là, voulait me voir, mmh. me rencontrer, et c'est ce qui s'est passé parce que il comprenait pas qu'on puisse être et à la fois cuisinier, et à la fois pâtissier, et c'est comme ça qu'on on a sombré tous les deux dans une amitié follement partagée. <rire> donc, la particularité
0: de Michel Guérard-Rolido, c'était que c'était en même temps cuisine et pâtisserie
1: Oui. C'est très attiré. Oui. Et donc, euh, ça m'a permis euh, rapidement de, de, de faire partie de ce clan qu'on a euh, commencé à appeler la Nouvelle Cuisine Française, Du fait que les propriétaires du Lido, qui étaient des gens qui avaient fait fortune et avaient racheté le Lido, avaient fait fortune en construisant le mur de de l'Atlantique. Ça veut dire, oui, il y a eu la construction d'un mur dit de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre. D'accord. Mondial. Voilà. Donc, euh, ils étaient à la fois euh, joueurs, commerçants. Enfin, ils avaient des choses qu'on n'apprenait pas forcément euh, quand on était pâtissier ou cuisinier. J'étais au Lido, je faisais des pièces montées ou autres, mais je faisais aussi des repas que ces deux frères faisaient dans un château qu'ils avaient acheté à côté de Paris, où ils me demandaient de faire de la cuisine un peu folle. Oui. Ils voulaient que leurs invités soient oui. oui. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc, ça m'a mis dans ce courant de plus en plus naturellement. Et donc, j'ai commencé à prendre de nouvelles habitudes qui ont participé mm-hmm. avec celle de quelques autres.
0: Et le camélia, c'est une étape importante Oui. Pour quelles
1: raisons Le camélia, c'était un certain de la veine, mm-hmm. qui était meilleur de oui, France, pâtissier comme moi, mm-hmm. et que j'avais rencontré pour la première fois. Euh, La remise des prix des meilleurs apprentis de France. Et j'avais été meilleur apprenti de France. Et en recevant mon prix, il y a un type qui vient vers moi. Et c'était de la veine. Un type qui avait parlé de Titi parisien. Qui m'avait dit bravo, petit, continue comme ça. Enfin, voilà, on était. Dans, dans le folklore et Jean de la donc, qui était pâtissier meilleur ouvrier de France qui travaillait chez les autres avait comme moi subi des, des coups des cuisiniers de l'époque mm-hmm. qui acceptaient mal qu'il faille partager la gloire avec des, des petits jeunes connards de, <rire> de pâtissiers. voilà Donc, lui, il ne supportait pas ça. Et il a passé sa vie à imaginer d'autres choses pour montrer qu'un pâtissier, c'était, il n'était pas forcément con. Voilà, donc on, on s'est lié d'amitié. On a penser la cuisine ensemble. On est devenus très amis et on est arrivé à nos fins mmh. <rire> puisque on a pu pointer le bout du nez dans une forme d'apaisement général et d'un respect de la part des cuisiniers. Mais Jean de la Veine était imaginatif, était, il réfléchissait à des trucs auxquels on n'avait pas pensé souvent. Des gens de la veine qui, qui a, a formé Gérard, mais il a formé Guy Joël Robuchon Au-Buchon. par exemple. Voilà comment le métier a trouvé ces, ces gens qui l'ont relancé avec des idées, oui, qui décoiffaient souvent.
0: On va parler... Alors, je ne vais pas dire un mot, mais je vais en dire trois. Peut-être les... On va dire les trois femmes de ta vie, Christine, Adeline et Léonore. Voilà, qu'est-ce qu'on... Alors, on pourrait en parler, j'imagine, des heures avec toi, mais est-ce que, voilà, sur chacune, il y a... Euh,
1: ben, un... le, 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 la première, c'est, comme j'ai eu l'occasion de le dire, cet amour un peu fou. Christine a été... Ami, je pense. Elle avait ça dans la tête après qu'on soit rencontrés. Elle est devenue vraiment mon mentor intellectuel. Donc ça m'a fait gagner des années et une manière de voir les choses différentes.
0: Vous étiez plutôt qui se ressemble s'assemble ou les contraires s'attirent C'était... Il avait...
1: On cherchait pas à... les choses venaient d'elles-mêmes. C'était naturel. Donc le, le, les problèmes qu'on pouvait faire naître arrivaient parce que certainement qu'ils étaient utiles quelque part. Mm-hmm. Mais ce qui est marrant, c'est que elle avait, elle avait fait euh, des études, Christine. Et... H.C. H.C. Oui. Bon donc euh, et elle avait euh, ce don de savoir utiliser ce qu'elle avait appris dans le quotidien oui. quotidien, ce qu'elle avait appris. Voilà, donc euh, c'est un miracle qu'elle m'ait choisi <rire> entre nous. Mais je crois que tout ce que j'avais lu pendant mon régime m'a été utile. <rire> tu as pu après étaler tout ce que tu avais lu oui. de vos Christines
0: ça l'a fait basculer. Ouais. Et tes filles, Éléonore et, donc, Léonore et euh, ben,
1: Mes filles, euh, c'était la première fois que j'avais des enfants. Elles étaient entre de bonnes mains, celles de leur maman. Mm-hmm. Donc elles ont eu l'esprit ouvert assez rapidement, quand même. Elles ont passé quand même une partie de, la, de leur vie à écouter à observer, elles aimaient ça. Mm-hmm. Donc, à la limite, je me faisais pas trop de soucis. Je me disais, ces gamines, ça devrait marcher.
0: Bon, le résultat aujourd'hui est plutôt là. Tout à fait. Du coup, ça nous amène à parler peut-être de génie les bains et de ce, de, ce, de ce beau paquebot construit par Christine et toi à ce qui va être demain. Il est aujourd'hui un petit peu entre les mains de tes filles.
1: Comment tu... Ben, Imagine-toi aujourd'hui. L'arrivée des filles, euh, c'est quand même un moment. Je savais quel serait notre avenir à à tous. Donc, euh, j'ai observé les filles qui euh, commençaient à construire leur propre vie leur propre famille. Avenir. Elles se sont mariées, on peut dire bien mariées. Tu, tu te prêtes parfois à
0: penser ce que sera Eugénie quand tu seras peut-être plus là ou que tes ah filles... Bah,
1: c'est, c'est évident. Je continue d'avoir des idées, des rêves parfois, mm-hmm. que j'entretiens et que je partage avec elle.
0: Mm-hmm.
1: On a un groupe qui est quand même significatif. Est-ce qu'il faut continuer dans ce sens Est-ce qu'il faut faire autre chose Parce qu'il est, il est vendable. Donc, euh, ces pensées-là, je les ai. Et tu les partages avec elle Oui. Des fois, elle me charrie. Et c'est, c'est bien, oui. c'est un bon signe. Je leur apprends certaines expériences que j'ai vécues et me semble-t-il qu'il est intéressant qu'elles connaissent. Bon, donc, euh, faut qu'elles construisent leur propre <coughs> aventure sans y mettre un frein. Mm-hmm. Donc, des fois, elles, elles sourient en, entre elles, voulant dire... Euh, « Arrête, papa, t'es plus dans le coup. » Elles ont vécu la vie aussi, parce que on a passé des moments à cause de, de leur grand-père qui était très dépensier. Euh, on a vécu des trucs invraisemblables, mais on les a vécus. C'est important. Donc ça, ça fait apprendre. Tout à fait. Mm-hmm. Donc elles arrivaient à elles avaient un bon sens de l'observation qui leur permettait de temps à autre de donner leur opinion pas leur grand-père mais à nous <rire> donc euh, elles ont appris la vie euh, très jeune elles ont vécu, vu des choses euh, pas toujours euh, glorieuses c'est toujours l'éternel problème des héritages, des partages Euh, Donc, elles ont connu ça. C'est une bonne chose. -hmm. Et puis après, parce que leur maman était formidable, elle a résolu les problèmes auprès de la famille. Et donc, euh, tout ça pour les les amener à l'état de propriétaire à part entière... Et on était bien contents. Parce que...
0: Tu te sens chanceux
1: aujourd'hui d'avoir
0: tes filles pour reprendre bah Je
1: me sens chanceux d'avoir eu une femme comme Christine euh, à qui ce genre de choses ne faisait pas peur. Et quand il, elle s'y attelait, elle allait et savait aller jusqu'au bout. Donc tout ça, forcément, a participé à l'apprentissage de, de nos deux filles. Mm-hmm. Voilà. Donc on n'a pas tous forcément ces mêmes chances.
0: C'est une forme de sérénité pour toi de les avoir.
1: Ah bah oui, parce que elles, elles vont dans le sens que l'on espérait tous les deux. C'est une réalité modeste mais vraie.
0: On va parler d'un dernier point, c'est la euh, transmission en cuisine. Énormément de chefs sont passés dans les cuisines de génie. C'est. Euh, et tu on en a parlé tout à l'heure, tu as passé ce concours de MOF où la transmission est aussi de, une, une des valeurs primordiales. Est-ce que pour toi, c'est, c'est aujourd'hui. Et tu as été mis à l'honneur récemment, d'une part pour ton anniversaire et aussi pour, pour justement ce rayonnement à travers beaucoup de chefs qui sont passés dans les cuisines. Ça procure quoi dans une vie de cuisinier de voir quel, quelques décennies après tout ce que sont devenus ces en chefs.
1: Premier, une certaine vengeance. <rire> Mais je le dis en souriant, d'avoir eu la chance de rencontrer autant de jeunes gens talentueux et donc d'être devenus ce qu'ils sont devenus.
0: Pourquoi tu prends le, le terme vengeance Non, bah en rigolant par rapport à la, à euh, la, à la pâtisserie au démarrage voilà, D'accord. Voilà, okay. voilà, oui. <rire> Mais
1: je dis ça en rigolant. Donc, euh, mais c'est pas rien hein, quand même, oui. Donc, euh, je crois que ce qui m'accompagne, c'est effectivement ce qu'ont déclaré certains parmi ceux-là, c'est-à-dire leur, euh, le bonheur qu'ils avaient eu d'être passés ici, parce que c'était un établissement qui voyait les choses un petit peu différemment. Ils ont appris... Euh, plusieurs choses je crois ils ont appris le sens du travail bien fait bien sûr mais ça c'est partout mais de le sens du commerce le sens du théâtre des choses qui sont pas forcément qu'on n'apprend pas forcément quand on passe son CAP et ceux qui ont retenu tout ça euh, généralement euh, ont, ont bien réussi. C'est, c'est, c'est drôle parce qu'il y a un point sur lequel tu reviens souvent,
0: c'est le terme de commerce. Et c'est pas quelque chose qu'on entend souvent dans la, dans la bouche d'un restaurateur ou d'un chef
1: de cuisine. Et pourtant, pour toi, ça a l'air primordial. Oui, primordial parce que quand euh, on n'a pas d'argent, euh, on se dit attention, euh, pas le dépenser n'importe comment. Et Très tôt, j'avais été attiré par cette notion-là que j'avais mise en pratique au poteau feu mm-hmm. Pourquoi Parce que j'avais des copains en particulier. J'avais un copain qui avait été euh, chef de potel et chabot il avait, enfin, il avait fait beaucoup de choses. Et je l'avais rencontré au Crayon, mm-hmm. où il était euh, chef-socié. Mm-hmm. Donc, je, je, et c'était un, un sacré pro. Et donc, on s'était liés. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et quand euh, je me posais des questions, je, je lui posais en même temps. Et par exemple, quand j'ai compris au pot-au-feu que. Euh, 5 plus 5, ça fait 10. Ça fait pas 100. C'est de lui que j'avais reçu ça. Lui qui avait dirigé Potel et Chabot, qui avait dirigé des maisons comme ça où il fallait rendre des comptes. D'accord. Donc, tout naturellement, j'ai intégré cette notion-là qui m'a paru essentielle.
0: Mais que, que tu n'avais pas, toi,
1: de fait Comme tout le monde, comme tout le monde, pas le plus, pas le truc en plus. Donc, euh, c'est devenu par la suite, plus tard chez moi, un réflexe, d'accord, un automatisme dont j'ai fait d'ailleurs profiter la chaîne thermale du soleil qui qui faisait parfois les comptes sa manière.
0: (rire) Donc, on retient bien 5 plus 5 égale 10. (rire) Oui.
1: <rire> c'est important. Enfin, voilà. Donc, euh, et, et ces autres notions, hein, quand même, mm-hmm. de, qui étaient liées avec euh, la présence de Christine, le fait que, je le dis toujours, mais un restaurant, c'est un théâtre. C'est vrai, c'est un théâtre. Quand on a compris ça, euh, on a tout compris, y compris les rapports avec les, avec les clients,
0: Merci beaucoup Michel pour cet échange et on souhaite que cette jeune maison puisse durer encore pas mal de décennies à Eugénie-les-Bains, elle est bien ancrée et on espère continuer à échanger avec toi pendant encore très longtemps. Moi aussi. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable Avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.